0: ...como se fosse possível reescrever o passado. Né? O passado é o que aconteceu com coisas boas e coisas ruins. Tudo precisa ser lembrado para que a gente celebre as nossas conquistas e evite cometer de novo os erros que nós já cometemos. E o nosso passado é cheio de conquistas. A história do Brasil é cheia de heróis. Isso precisa ser lembrado. O Brasil não começou ontem... Por incrível que pareça, o Brasil não foi inventado pela esquerda, o Brasil não começou a existir nos governos do PT. Existe uma história muito bonita por trás que precisa ser conhecida. Eu acho que alguém falou hoje aqui, um dos meus colegas, eu não me lembro quem, eu acho que foi o Zé Maria, né? Que o 7 de setembro nunca mais vai ser igual. Eu acho que é isso mesmo, Zé, eu acho que está acontecendo um renascimento no Brasil que nos está aproximando do que acontece nos Estados Unidos desde a sua fundação. Lá se venera os, os, os pais fundadores da Independência Americana, George Washington, Alexander Hamilton, né, Thomas Jefferson. Aqui a gente tem, a gente aprende, é doutrinado a desprezar, a achar os nossos pais fundadores figuras ridículas. Mas as coisas boas que a gente tem hoje no Brasil nós herdamos também na nossa história, a gente não pode esquecer disso.
1: Bom, o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo, aberto à visitação a partir de amanhã. Lembrando que esse museu que o Roberto Mota estava falando, que é um museu nacional, pegou fogo em 2018 e a previsão da reforma somente em 2027. Ele fica pronto no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista. Girando pela informação da PAN, vamos para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Também teve ato nesse dia 7 de setembro. O repórter Ícaro Carvalho traz os detalhes.
2: Olá, você que acompanha a TV Jovem Pan, falamos direto aqui de Natal, neste 7 de setembro, o ato convocado pelo presidente Jair Bolsonaro, acontece na capital Potiguar, a gente está vendo aí imagens de várias pessoas vieram aqui manifestar o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Várias bandeiras, o pessoal com camisa da seleção brasileira. Vamos pegar uma palavra aqui do coronel Dias Gomes. Aqui ao meu lado coronel Dias Gomes, que é um dos organizadores do evento. Coronel, boa tarde, seja bem vindo à TV Jovem Pan. Como é que tá o cronograma, a expectativa para o evento hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos. A nossa expectativa é a melhor possível. Esperamos aqui em torno de 50 mil pessoas. A nossa intenção é que por volta das 16h30, 17 horas, vamos iniciar a Tocciata e a Carreata em direção à Ponta Negra. E depois volta para cá, para a Praça Cívica, correto? Exatamente. A gente vai pela Prudente de Moraes e regressa pela Salgado Filho. Perfeito. Coronel, expectativa então de quantas mil pessoas? Esperamos 50 mil pessoas. E a ideia do ato realmente é essa, é manifestar apoio ao presidente Bolsonaro. Exatamente. O nosso grupo, a Força Democrática, desde 2014, nós já viemos nessa balada e agora, mais do que nunca, junto do nosso presidente Bolsonaro. Perfeito. Obrigado ao coronel Dias Gomes. Vamos mostrar aqui ao redor da Praça Cívica, aqui no bairro Petrópolis, Zona Oeste. Muita gente veio aqui para participar da manifestação. Camisas alusivas ao presidente
1: Jair Bolsonaro. Eu Aí, eu aqui, ó. A gente está vendo imagens direto lá do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai para Salvador. André Mizel traz os destaques deste 7 de setembro direto da Bahia.
3: Após dois anos, por conta do lockdown, o desfile militar voltou a acontecer no Campo Grande, no bairro aqui da cidade cerca de 5 mil participantes. Já aqui no Foral da Barra, tradicional ponto de encontro dos apoiadores do presidente Bolsonaro, o evento começou às 9 horas e segundo a organização aguarda-se pelo menos 60 mil pessoas. Eu conversei com alguns apoiadores e me falaram que o motivo de virem hoje, além dessa data histórica e especial, é um grito de... por Supremo Tribunal Federal para de interferir em outros poderes da república. Aqui também os baianos celebram o nome da primeira mulher a entrar nas forças armadas e foi considerada a primeira heroína do Brasil que lutou pela nossa independência que é Maria Quitéria. Ela se vestiu de homem para ingressar no exército e utilizou o nome do seu cunhado ficando conhecida como Soldado Medeiros. De Salvador André Mizel.
1: E agora a gente vai para Ipatinga Vale do Aço Minas Gerais Felipe Machado teve comemoração pelo Bicentenário da Independência.
2: O Vale do Aço não ficou de fora das manifestações em favor da democracia e pela liberdade. A motocarriata percorreu os principais pontos de Patinga, cidade que fica no leste de Minas Gerais, vestidos de verde amarelo e ao som do hino nacional, milhares de veículos participaram da manifestação. Já no Parque Panema, cartão postal da cidade, os manifestantes se reuniram para ouvir lideranças regionais. Joel Souza, dos organizadores da manifestação,
0: comemorou a realização do evento. Nós aprendemos que precisávamos ir às ruas para que aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos clamando seja de fato respeitado e seja entregue para nós, nossos filhos e nossos netos. Aqui estamos mais uma vez dizendo liberdade, nós não abrimos mão da liberdade. De Ipatinga, Minas Gerais, Felipe Machado.
1: Bom, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, depois dessas imagens girando pelo, pela força da equipe da Jovem Panils News e todas essas manifestações.
4: Pois é, olha, Mota, é, antes eu queria dizer que eu cometi um engano aqui sobre o, o, o incêndio no museu. Não foi o Museu de Piranga, que é um, um grande é, museu de São Paulo, que está fechado há muito tempo. Foi reaberto agora, ainda faltam algumas salas, né? Mas a Ipatinga é, é uma região muito importante de Minas Gerais, né? É, é, fica perto de Belo Horizonte, no, Minas Gerais é muito grande, né? E fica ali perto de Governador Valadares, uma região muito importante chamada Vale do Aço. Mas o que eu queria dizer é que eu estou recebendo imagens aqui de todo o país. Cidades pequenas ali de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes tomaram o 7 de setembro, ocuparam o 7 de setembro exatamente como deveria ser a data nacional. Aqui em Brasília, a gente, William, recebe é, convites e vai embaixadas aqui nas datas nacionais de cada país. Cada um fazendo a sua festa, do seu jeito. É, eu vou sempre na dos Estados Unidos, por exemplo, né? A data nacional americana, eles servem comidas típicas, aquele churrasco de hambúrguer de, do, de, tradicional dos Estados Unidos, muito bom, né? Enfim, é, é comemorar de um jeito outros países também comemoram e o Brasil tinha que fazer esta ocupação geral de todas as cidades. A gente vê uma grande manifestação em São Paulo, na, na, na Avenida Paulista, aqui em Brasília, essa esplanada é grande demais. Ninguém se atreve a fazer uma contagem de número de participantes aqui porque é, é muito vasto, é muito difícil de ocupar como foi ocupado. E outros estados, em Belo Horizonte... Fiquei sabendo, inclusive, que falaram o nome da Jovem Pan, o meu nome, lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que é muito honroso, né? E em todo o país, enfim, acontecem as manifestações. Eu vi imagens de todo o país, e repito, de cidades até pequenas, Willian. E fiquei impressionado com esta, exatamente com esta é, é, ocupação geral do país, através do revigoramento, Mota, e é isso mesmo, viu? O 7 de setembro nunca mais será o mesmo. Marcelo Suano está aqui no estúdio
1: pedindo a palavra, Zé, aproveitando esse gancho que você passou para gente. Suano, então, pegando esse gancho do, do Zé Maria Trindade, o povo brasileiro agora começa a despertar para essa data tão importante? Nós estamos reanimando esse gigante?
5: Eu acho que já despertou faz tempo. A questão é que foram construídas tantas formas de constrangimento da nossa sociedade que isso acabou minando a possibilidade de que esse despertasse e manifestasse a cada momento. Manifestava-se nas redes sociais, manifesta-se em determinadas circunstâncias, determinados eventos. Só que o 7 de setembro, por ser uma, uma data cívica, uma data da cidadania, uma data da história do Brasil, aproveitou-se para, juntamente com isso, entregar um apoio à preservação dos nossos valores. Olha que coisa curiosa, eu vou fazer um, um, um agradecimento e um elogio ao que o Mota falou acerca da demonização da nossa história da quantidade de heróis que nós tivemos na nossa história por exemplo, nós não vemos muitas pessoas fazendo homenagem à nossa família imperial, não se trata aqui de estar defendendo formas de governo monarquia e república é forma de governo, tem nada a ver com regime político, que é democracia autoritarismo, é outra coisa, mas por exemplo temos que é, agradecer e fazer homenagens também à nossa família imperial que conseguiu construir um país unificado, apesar de todos os problemas que aconteceram, quando as pessoas reduzem o um papel da família imperial naquele momento de construção da independência, foram eles que proclamaram a independência. Ah, foi a negociata, não foi muito bem assim não, foi algo muito mais tenso e com muito mais combate que se pode dizer e faço, aproveito e faço uma homenagem ao primogênito, do ramo primogênito da família imperial, Dom Pedro Carlos de Orleans Bragança e a sua esposa Dona Patrícia de Orleans Bragança. Por qual razão? São pessoas que demonstram uma humildade, gentileza e elegância como poucas vezes eu vi na minha vida. Nós temos que resgatar e temos que respeitar a nossa história, ao invés de, de ficarmos demonizando-a e fazendo com que elas sejam objeto de chacota pelos ignorantes. Por isso eu agradeço e até parabenizo o Mota quando ele disse foram os rancorosos Mota, por aqueles que assumiram poder fazendo política com rancor e não faz política quem tem, que tem quem tem rancor, que acabaram produzindo uma leitura da nossa história que é uma leitura demonizada. Vamos resgatar para Caminhar para frente e o 7 de setembro, para a configuração que teve hoje, certamente, como disse a Maria, não será mais o mesmo.
1: Eu estava vendo essas imagens agora da Avenida Paulista. Eu queria pedir à produção: vamos girar pelos estados? Vamos buscar todas as imagens que nós temos agora. Com imagens, começando pelas imagens da Avenida Paulista, aqui nesse principal cartão postal da cidade, do lado direito, lado esquerdo, perdão, com a imagem do nosso drone Sores tem o MASP. Fica ali o Parque Trianon, principal ponto de concentração nem mesmo a chuva trabalhou o desfile em Salvador, vamos para Salvador os baianos acompanharam a passagem das tropas militares e fanfarras das escolas da rede pública na praça 2 de julho, o governador Rui Costa e o prefeito Bruno Reis acompanharam o desfile segundo o exército, mais de 6.700 militares e civis participaram do evento, logo na meia noite de hoje o 7 de setembro começou com a queima de fogos na torre da TV no centro de Brasília, tá aí imagens da PAN. O show com os fogos verde e amarelo foi organizado pelo Ministério do Turismo e duraram mais de dois minutos. Os visitantes registraram as imagens da celebração do Dia da Independência. Os agentes de segurança foram destaque nos desfiles do Recife. As imagens de Recife agora, as celebrações, começaram às sete e meia da noite na região da Zona Sul da capital pernambucana. Foram mais de mil e setecentos militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica. A Polícia Militar teve Teve 620 representantes e 180 bombeiros também participaram do desfile. Na cidade de Belo Horizonte, as manifestações começaram às 9 horas da manhã de hoje. Concentração na Praça Liberdade, na região centro-sul da capital mineira. Os manifestantes levaram a bandeira do Brasil e cantaram o um hino nacional do início do ato. Em Porto Alegre, manifestações acontecem no centro, na capital do Maranhão, São Luís, muitos manifestantes manifestantes participaram do ato no bairro Corrama. Na manifestação lotou a avenida Daniel Dallargoch eh, com bandeiras do Brasil, faixas e as cores verde e amarelo. E já aqui nos estúdios da Jovem Pan News eu recebo o Serrão. Vamos estar na hora do VAR Serrão com
6: todas essas imagens que nós mostramos pelos estados. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Pouquinho mais cedo, daqui a pouco, três em um, mas... Enquanto isso, vamos chamando o VAR, né? Porque foi impressionante a quantidade de gente em toda essa manifestação no Brasil todo. Houve uma adesão cidadã das pessoas. E eu vou insistir na tese, tá? O pessoal não saiu para fazer campanha eleitoral para o candidato A. As pessoas saíram para mostrar que elas querem o Brasil mudando para melhor. Elas querem o Brasil dentro da lei, o Brasil construindo uma democracia. Então, foi um grande evento de alta felicidade, você via a alegria das pessoas. Em São Paulo, hoje, choveu desde cedo. Mesmo assim, as pessoas saíram de casa, famílias, muita criança, muito idoso, para fazer o congraçamento cívico. Então, esse é um sinal de que esse país está atingindo uma maturidade, que é a maturidade que a gente deseja que ele chegue no ponto certo. Porque você não constrói uma sociedade em cima de antagonismo artificial ideológico. Você não constrói uma nação que quer ter progresso em cima do ódio. A política não se faz com raiva. A política é a arte das pessoas conversarem, chegarem a um acordo e, eventualmente, se congraçarem. A política não é para você juntar as pessoas, ou juntar grupos, ou juntar facções para roubalheira, para projetos escusos que fogem ao interesse da nação. Então, a população mostrou isso claramente, que ela está afim que o país melhore e vamos lá, porque só o povo tem a capacidade de mudar as coisas. A gente aqui no Brasil, há muito tempo que o povo, aliás, há pouco tempo, né? vamos falar assim, desde 2010 para cá, o povo descobriu que ele na rua fazendo protesto, ele produz resultado político. Isso está funcionando e vamos ter que ficar muito tempo ainda fazendo isso, tá? O presidente Bolsonaro, é, recentemente, ou alguns meses atrás, falou... Não, esse vai ser o último 7 de setembro em que todo mundo vai ter que sair para a rua. Erradíssimo, presidente Bolsonaro. As pessoas vão ter que sair muito ainda à rua no país. Porque... O poder dominante, o estamento burocrático, os caras que se acham donos do poder, só entendem o povo fazendo pressão. Essa, aliás, foi até a lição do próprio Ulisses Guimarães, quando ele produziu, ajudou a, a produzir a Constituição brasileira, que tem uma falha grave. Essa Constituição não foi votada pelo povo para referendá-la. Por isso que ela hoje é uma peça que tem lá 122 emendas. Então, esse é um assunto que vai ter que se discutir depois da eleição. Ganhe quem ganhe essa competição eleitoral. Professor Marcelo Suano.
5: Veja, é, a primeira questão que deve ser colocada da minha perspectiva, eu concordo plenamente com o que o Serrão falou. Eu acho que não, é, é irretocável a sua manifestação. Agora, eu tenho o hábito de usar um, um ditado russo que diz assim, depois da tempestade, ao contrário do que nós falamos que vem a bonança, não. Depois da tempestade, vem a enchente. Nós não estamos vivendo, neste momento, um processo que a partir de outubro será pacificado, não. Muito pelo contrário. A polarização e o ódio que foi colocado na política... Por determinadas instituições, determinados grupos políticos Foi tão intenso ao ponto de fazer com que o 7 de setembro Tornasse, além de uma data histórica Uma data de manifestação do cidadão Buscando alguém que lhe o apoiasse Para reivindicar a permanência dos seus direitos Estão sendo totalmente é, é, solapados É interessante que quando você observa o que está acontecendo E o que virá depois Concordo plenamente com o Serrão Nós vamos precisar ficar atentos Porque virão respostas o nosso modelo institucional é um modelo falido, inadequado e contraditório, basta que veja a forma como você tem a relação entre o legislativo no caso do Senado e o Supremo Tribunal Federal, que duas instituições que foram colocadas aí, mostram essa contradição, a primeira delas, o foro privilegiado, a segunda, o fato do Supremo ser uma corte recursal quando você tem isso, você coloca um Senado que depende do Supremo e um Supremo que depende do Senado, os dois ao invés de fazerem um peso e um contrapeso, instituições de conluio, ao invés de cada uma cumprir o seu papel, que é preservar a Constituição e, acima de tudo, responder às reivindicações da sociedade, evitando abusos de poder de qualquer um dos governantes e de qualquer uma das autoridades que são servidores públicos e devem responder aquelas que são as exigências da sociedade. Vejam, nós vamos ter que continuar indo, sim, para as ruas com tranquilidade, pacificamente, reivindicando a seriedade dos nossos governantes e das nossas autoridades, para que os nossos direitos não sejam jogados fora, supostamente em defesa da democracia, tal qual nós estamos verificando os abusos que estão sendo feitos por membros do Judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, que para... No, reivindicando a defesa da democracia, estão jogando fora o Estado Democrático de Direito. José Concordo.
1: Maria Trindade, o capital político é, relacionado à grande mobilização no país, ele faz a diferença no jogo do poder. A partir deste 7 de setembro, nós podemos ter uma mudança
4: é, nas alianças em torno de Jair Bolsonaro? Sim, essa capacidade de mobilização do presidente Jair Bolsonaro é admirada, né, admirada por todos, e a gente aqui né, no dia a dia conversa com todos os setores. E dizem que o Lula tinha também essa grande capacidade de falar diretamente ao povo e de se comunicar e receber esse tipo de apoio. Perdeu com o tempo o desgaste do material. E esta alavancagem dá aos aliados força para influ influenciar também nas campanhas eleitorais regionais e isto é muito importante. Mas é, o, o Serrão disse muito bem que não se trata aí de uma campanha política, não foi um comício. Mas é um levante tão grande que é até superior a esse bolsonarismo que as pessoas criticam, não é isso. É um sentimento muito maior que também inclui o presidente Jair Bolsonaro. Mas é um movimento muito maior do que simplesmente defender um nome, mas é uma ideia, é um grupo que quer exatamente isso. E veja, William, que isso estava preso na garganta de todos. Isso aí, esse, essa movimentação, estava presa há muito tempo. É, esta, isso aí é uma eclosão, vou repetir aqui. A gente mostra imagens das grandes cidades, mas as pequenas cidades também tiveram as suas manifestações e o seu 7 de setembro muito diferente. E isso é muito importante. E eu, na minha observação aqui, vejo a atual realidade falsa e, 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 e com base em, 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 em pilares é, é, frágeis. Por exemplo, as pesquisas não dizem a realidade do Brasil. Eu acredito em pesquisa. Pesquisa é um ato científico. Mas se as premissas são falsas, a pesquisa fica também falsa. E há dificuldades. A gente viu no Chile sobre a aprovação da nova Constituição, é, há dificuldades atuais para fazer verdade os, é, é, os pilares da pesquisa que são a, 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 as informações, tem alguma coisa errada nisso, né? e o presidente critica é, 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 em nome de um nome de pesquisa, mas todas as pesquisas estão dando a mesma coisa. Quando houver esta decepção, isto é muito perigoso. Por outro lado, há a falsidade com a ideia de que tudo funcionava certinho e o presidente Jair Bolsonaro chegou para bagunçar. Não é isso, ele chegou para consertar, para dar cotoveladas e dizer olha, cada um tem um espaço aqui. É o símbolo do discurso dele na esplanada, que não foi no, no, no uh, ambiente oficial do desfile cívico-militar, quando ele estava como presidente da República. Foi ao lado, ele até tirou a faixa. E ali ele diz exatamente isso, sobre a falsidade dos dados das pesquisas eleitorais e também sobre a falsidade que se tinha sobre um entendimento geral que não existia. Os poderes são sustentados pela Constituição e isso estava sendo desobedecido quando um poder era bem maior do que os outros e todos se calavam com medo. Né? E agora não, está aí claro de que há uma disputa saudável pelo seu valor na Constituição de cada poder. O Supremo Tribunal Federal que cresceu até mais por cima do Congresso do que pela Presidência da República, mas agora o presidente Jair Bolsonaro faz um chamamento geral, inclusive para rediscutir a função dos poderes.
1: Bom, vamos fazer o seguinte: já já nós temos imagens e informações da fala do presidente Jair Bolsonaro direto do Rio de Janeiro. Mas eu tenho agora um chamado aqui da Camille Unes em São Paulo. Camila! É
7: Bolsonaro! Oi, William, olha, a gente está aqui na Avenida Paulista, onde continua a as manifestações aqui em São Paulo. A gente fala próximo aqui do prédio da Fiesp, está bastante movimentado por aqui. A gente vai mostrar para vocês como de amarelo, carregando a bandeira do Brasil, é, gritando, né, do presidente Jair Bolsonaro. E olha, o céu está até mais aberto do que estava antes, estava uma garoa fina, um pouco mais frio, agora o termômetro batendo na casa dos 18 graus, já aparece um solzinho ali no fundo e está bastante animado por aqui, pessoal, a todo vapor aqui na Avenida Paulista e, inclusive, William, a gente alerta todo o pessoal que é importante as pessoas tomarem cuidado. Tem um policiamento aqui, mas é importante ficar atento aos celulares, carteira, porque todo cuidado é pouco. Está bastante movimentado, está bastante cheio. A expectativa é de que se mantenha assim nas próximas horas.
1: Bom, é, Serrão, a gente está acompanhando essa mobilização aqui em São Paulo. O, a, a, aqueles bonecos né, foram posicionados hoje na Avenida Paulista, mais de 13 carros com essa mobilização e várias representações, vários institutos participando dos atos de 7 de setembro. A sua avaliação sobre essa movimentação popular
6: e as organizações envolvidas? Exatamente, esse que é o ponto. As organizações envolvidas na maioria desse ato são organizações da sociedade civil que não tem necessariamente o um interesse político eleitoral. Nós temos que insistir na tese, na tradução correta do que está acontecendo hoje no Brasil. O professor foi muito feliz quando ele tocou na análise do provérbio russo, que diz que depois da tempestade vem a enchente. E eu me lembro que havia um personagem de televisão que fazia o papel de um bicheiro, numa novela da TV Globo Que ele dizia que depois da tempestade Vem a ambulância Então, no caso, nós no Brasil Teremos uma enchente E a ambulância vem Só que no caso, tanto a enchente Quanto a ambulância tem um nome Se chama povo Mobilizado Esse povo entendeu qual é O problema, qual é o X do problema E o X do problema, qual é? É uma Constituição que talvez não esteja funcionando direito? Opa, pode ser. É um Supremo que extrapolou o poder sobre os demais poderes? Ó, oh, pode ser. Mas tem algo além disso e principal, que é a omissão da classe política. Toda essa crise está acontecendo porque a classe política não soube fazer política e desequilibrou a relação institucional. Então é isso que tem que ser corrigido agora, é isso que o povo está cobrando, por isso que o povo tem obrigação também, a obrigação gigantesca de escolher... Melhor os seus representantes através do voto. Vote certo, não vote em picareta. Eles têm a obrigação de reequilibrar a guerra institucional que se tomou no Brasil. Então o povo tem que ser. A enchente e o povo tem que ser aí a ambulância. Sobre essas organizações, nós temos o MAI, Movimento da
1: Advocacia Independente, tivemos também o Movimento Conservador, Ordem e Progresso, Damas do Aço, Voluntários da Pátria, Aliança de, da Direita e Patriotas do Brasil, uh, Patriotas do QG, Movimento Conservador Destro, Nas Ruas, Movimento Família Brasileira, B38, Movimento Federação Nacional das Entidades de Praças Militares, estaduais, Avança Brasil, Marcha da Família Cristã, Movimento Agro e Grupo Brasil Limpo. Marcelo Matos está na Avenida Paulista e chama o jornalismo da Jovem Pan News 24 horas no ar com a cobertura especial do, da comemoração do bicentenário da Independência, são 4 horas e 26 minutos, prioridade na informação. Marcelo, é com você.
8: Pois é, William Tavares e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. William, eu posso te dizer o seguinte, que eu já cobri muitos atos aqui, desde aqueles lá que surgiram, mesmo antes das eleições anteriores. E outros atos aqui, nós tivemos a pandemia, evidentemente. O ano passado, o 7 de setembro, já trouxe um grande público aqui para a região da Avenida Paulista. Muitos ônibus de fora vieram para cá. A gente pode acompanhar toda essa movimentação. Neste dia dia 7 de setembro, bicentenário da independência, a grande marca que fica é a extensão desse ato, né? Primeiro que houve chuva muito forte pela manhã, parecia que não haveria, então, toda essa concentração aqui na Paulista mesmo com chuva, mas ela aconteceu e normalmente nesse horário, por volta das 5 horas, estamos nos aproximando justamente sobre esse horário, essa faixa de tempo, já havia uma desmobilização natural aqui na Avenida Paulista. Mas o que a gente observa observa desta vez, a diferença é de que há uma grande concentração ainda, muita gente, ainda você olha da Consolação, lá do, no, no outro extremo, na região, no sentido Paraíso, da Praça Oswaldo Cruz, e há uma mobilização muito grande, e as pessoas não deixam a região da Avenida Paulista neste ato, desta quarta-feira, 7 de setembro, o bicentenário da Independência do Brasil. Então, de fato, já participei de várias coberturas. E que o que chama atenção é essa extensão. Parece que as pessoas estão aqui de fato. Os caminhões de som, em geral, eles operam entre meio-dia, uma hora, duas horas. A grande concentração dos discursos, mas hoje há um período maior. E a gente observa aí, através das imagens do Dan Lúcio Reis, que as pessoas não estão querendo deixar, portanto, a região da Avenida Paulista William. E é claro, a Jovem Pan vai continuar acompanhando, então, a as manifestações que ocorrem neste 7 de setembro, William.
1: Bom, Marcelo, e o que a gente observa nesses atos, né, principalmente esse da Avenida Paulista, tem dois movimentos que eu não citei, mas vale é, reforçar aqui, é o Movimento Monarquia, o Movimento Instituto Brasil Sem Violência e Frente Conservadora BR. É, nos outros estados, nós não temos nenhum tipo de ocorrência ou não veio à tona nenhuma informação de ato de violência, protesto com quebra-quebra. E o que a gente está vendo aí, Matos, é, são senhoras, crianças, família nesse evento, não é isso?
8: Exatamente, William. Esse é o perfil desde o início. Eu, eu pude subir num carro de som aqui e não pude acompanhar nenhum momento aí de uma intervenção policial que foi necessária para algum tipo de ocorrência. Isso eu não presenciei desse ponto que eu falo aqui, muito próximo da alameda da Casa Branca. E não tive também nenhum relato aí de nenhuma ocorrência grave que aconteceu. E é bem esse perfil que você falou, é, desde pessoas mais jovens até pessoas mais idosas que estão acompanhando aqui essa manifestação nesta quarta-feira. E agora o clima mudou totalmente, de fato, porque começa até um final de tarde, com até um certo solzinho aqui nesta quarta-feira, depois de muita chuva. Mas, como você disse, né, William, é uma distribuição aí, um ato que a gente pode chamar uma questão familiar. Nós não tivemos também discursos tão inflamados sim, a gente sabe que há toda a limitação da legislação eleitoral, muitos candidatos estão por aqui, é né? o caso de Tarcísio de Freitas, mas nós não tivemos nenhuma ocorrência grave que foi relatada até o momento que nós tivemos a conhecimento e também toda a situação houve uma mobilização aqui de oposto para que houvesse se tivesse a necessidade das que as pessoas está posicionado no centro aqui da Paulista, um atendimento médico se fosse necessário mas até o momento, esse é o clima do ato e olha é, de fato chama atenção não há uma desmobilização há uma grande mobilização ainda e estamos chegando já quase às 17 horas William.
1: Bom, vamos lá, Zé Maria Trindade, você em Brasília, você já tinha visto algo parecido aí em Brasília alguns chegam a falar em atos antidemocráticos, você chegou a ver algum símbolo antidemocrático nessas manifestações, Zé Maria Trindade, e você consegue fazer um Paralelo com as manifestações que já aconteceram no Brasil, com a ação de black blocs, quebrando lojas, destruindo o patrimônio público?
4: Olha, William, eu tenho até uma certa dificuldade de identificar o que alguns juízes entendem, por exemplo, como ato antidemocrático. Ato antidemocrático, para mim, é exatamente essa de botar fogo em patrimônio público, era comum por aqui, e, e orelhões que ainda insistem em ficar ali na esplanada dos ministérios, em lata de lixo e até coletores de lixo, né? E quebrar vidraças, a esplanada é cheia de vidraças, né? Inclusive a vidraça do Ministério das Relações Exteriores foi quebrada. E, enfim, eram manifestações violentas e que demandavam um grande trabalho da força policial. Para esse ato de hoje, toda a polícia do Distrito Federal estava de plantão. E foi até um apelo que fizeram aqui a Secretaria de Segurança Pública, porque havia a possibilidade dos policiais participarem desta manifestação. E alguns entenderam que seria demais, já que o policial não tem força de organização e não poderia permitir. Então, pra, até para evitar a participação dos policiais nesta manifestação, todos eles foram colocados de serviço. Eu conversei com alguns os policiais, até nos procuraram para dar informações e tal, e eles dizendo, olha, nós estamos aqui por força do trabalho, nem há necessidade. Nós fizemos um levantamento aí com a inteligência, não há nada que se preocupar, como antes. Os grupos anteriores, eles eram é, 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 investigados né? e até contidos antes de chegar na esplanada dos ministérios e mesmo assim a violência acontecia. Eu nunca vi... Né? Uma, 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 uma manifestação tão grande assim. Já houve grandes manifestações aqui em Brasília. A esplanada é a praça das manifestações. Nunca houve tão grande e também vejo de uma maneira muito positiva o resu, o, o, a, a figura final. Né? A, a esplanada dos ministérios está de novo sendo reaberta, vai ser reaberta depois de dois dias é, é, isolada, né? E, e houve todo um rastreamento, né? Mas eu nunca vi. Te confesso que eu nunca vi nada parecido. E a gente via famílias. Eu conversei com pessoas aqui. É, elas vieram em família, pai, mãe, neta, algumas pessoas de idade e pessoas aqui da redondeza do quadrilátero, É, é o, o Distrito Federal é um, um quadrado, né? Que foi implantado no Estado de Goiás e um pedaço pequeno, menor de Minas Gerais e todas as cidades aqui próximas, né, é, mandaram representantes para cá. Então encheu muito. Não é só o pessoal de Brasília, mas muita gente de fora. E isso é sim muito importante, viu ele. Zé, você sabe que hoje aqui em São Paulo a gente está celebrando né, a
1: inauguração do Museu do Ipiranga, depois de nove anos fechado, foi um investimento de 218 milhões, mas é um presente para a cidade de São Paulo e marca a celebração do Bicentenário da Independência. Nós vamos para lá agora ao vivo com Michael Mendes e as últimas informações da reinauguração do Museu do Ipiranga.
9: Olha, o Museu de Ipiranga está belíssimo, está reaberto ao público e as crianças das escolas públicas, como municipal, como também estadual, estão aproveitando muito. E claro, as pessoas que foram no site da Simpla e conseguiram ingresso também estão desfrutando, tanto do jardim como também da parte interna. Quem vai falar mais sobre essa reinauguração, depois de nove anos fechado, é o secretário o Estadual de Cultura, Sérgio Saleitão. Secretário, muito obrigado pela participação aqui ao vivo vivo na TV Jovem Pan News, um grande marco não só para São Paulo, mas para toda a população brasileira que agora vai ter o museu completamente revitalizado.
10: Sem dúvida, é um novo museu do Ipiranga, totalmente transformado. Fizemos aqui muito mais do que apenas o restauro e a ampliação, né? Todo o conteúdo está apresentado de maneira completamente diferente, com recursos tecnológicos, de imersão, de interatividade, muita parafernália multimídia e uma nova abordagem também, mais inclusiva, mais democrática, mais abrangente do conteúdo apresentado. Além do restauro do edifício Monumento, tem a ampliação, né? enfim, então é toda uma área nova, para exposições temporárias, auditório, recepção do público. Além disso, o museu está 100% acessível. Então, para pessoas com necessidades especiais, é um museu incrível. Enfim, é o Museu do Ipiranga do século XXI.
9: A gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo sobre a expectativa da população de conseguir os ingressos. né? A gente sabe que a carga de ingresso foi completamente esgotada em menos de uma hora e existe a expectativa de uma fila de pessoas para conseguir... Como que o governo está acompanhando junto com o site para que todos possam conseguir esse ingresso e, claro, visitar esse museu belíssimo aqui na cidade de São Paulo.
10: Justamente para que todos possam ter uma experiência agradável, nós não estamos disponibilizando ingressos aqui no museu. Então é fundamental fazer esse agendamento online por meio da plataforma Simpla. E às segundas-feiras nós vamos liberar novos lotes de ingressos para a semana. Né? Então a sugestão é que as pessoas se organizem para entrar na plataforma a partir das 10 horas da manhã, às segundas-feiras, para que possam conseguir os seus ingressos. Mas, de fato, a demanda é muito grande, porque há uma imensa expectativa da população, todo mundo querendo conhecer e vivenciar esse novo Museu do Ipiranga.
9: Secretário, fala um pouquinho dos investimentos. Foram mais de 250 milhões de reais investidos somente no prédio, que tem a parte de baixo, a parte subterrânea, que foi completamente revitalizada e ampliada. Eram 6 mil metros quadrados, agora são quase 14 mil metros quadrados. E o Jardim também, 19 milhões de investimentos.
10: Sem dúvida. Houve aqui um grande congraçamento entre o governo do Estado de São Paulo, a iniciativa privada, a Universidade de São Paulo, a Fundação de Apoio à USP, e também o governo federal disponibilizando a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Enfim, graças a esse congraçamento é que foi possível realizar este projeto magnífico e num tempo recorde, né? Porque, enfim, anunciamos o projeto em março de 2019, as obras começaram em setembro de 2019 e em três anos o museu está, conforme o governo prometeu, está aberto ao público a tempo da celebração do bicentenário da independência. O investimento total é de 254 milhões de reais, são 235 milhões de reais alocados aqui no edifício monumento, na ampliação e nas 12 exposições que eh, 11 já estão aqui abertas ao público, teremos uma outra sobre a independência que abrirá na área de expansão eh, em 1 de novembro, e 19 milhões aqui eh, na reforma do Jardim Francês. É um prazer, realmente, um êxtase ver essas fontes magníficas funcionando, sobretudo à noite, com a iluminação, enfim, é um museu para todos e todas. Agora faz o chamamento
9: porque hoje à noite vai ter uma atração mais do que especial porque vários drones vão sobrevoar o Museu do Ipiranga e vão representar o que foi a independência do Brasil.
10: Sim, o governo do Estado de São Paulo está oferecendo à população a oportunidade de uma grande celebração civil do bicentenário da independência e da abertura do novo Museu do Ipiranga aqui no Parque da Independência em frente ao museu a um palco imenso eh, montado e uma programação cultural interessantíssima que foi eh, preparada né? e enfim, hoje nós teremos a partir das 19 horas um grande eh, espetáculo eh, coordenado, dirigido pelo Abel Gomes, que foi quem fez a direção artística da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, enfim, então acho que podemos esperar algo realmente grandioso, serão mais de 300 artistas no palco entre cantores, bailarinos e a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Teremos o Daniel, teremos o Criolo, teremos a Juliette, Vanessa da Mata, Margarete Menezes, Fafá de Belém, os bois de Parintins e outros grandes nomes. Além do espetáculo de drones que você mencionou, que vai acontecer hoje, também às 19 horas, e do espetáculo de projeção mapeada. E essa programação, ela seguirá até o domingo, 11 de setembro, sempre a partir das 17 horas, com entrada gratuita aqui no Parque da Independência. Tá
9: certo. Muito obrigado, Secretário Estadual de Cultura, Sérgio
10: Saleitão. lembrando
9: que esse chamamento, você que escutou agora o secretário, venha, participe, porque vai ser uma festa belíssima. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre o museu, da fachada, sobre as restaurações que foram minuciosamente feitas por técnicos. E claro, quem ganha é o público de São Paulo. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.
1: Obrigado, Maicon. A gente ouvindo o Serrão, o Leitão, falando sobre essa reforma né, e ampliação do museu, como ele disse, 235 milhões só no prédio principal. Aí gasta mais 19 milhões que é no restauro do Jardim Francês. né? E aí vem uma... e isso foi um custo dado desses 19 milhões da administração estadual. Porém, dos 235 milhões, cerca de dois terços são oriundos da Lei Rouanet, ou seja, Lei de Incentivo à
6: Cultura... Investindo no lugar certo. Isso. Se a lei não for usada para roubalheira para desvios de finalidade, para projetos estúpidos, tudo dá certo. Então, o Brasil vai aprendendo o valor de fazer a coisa certa. Isso é ótimo. E uma outra novidade desse momento atual brasileiro que a gente não pode deixar de ressaltar. O brasileiro está cada vez mais interessado em estudar a nossa história. Tanto a história mais do passado, tanto quanto a história mais contemporânea, recente. Então, e esse museu vai ser um, é um grande. Uma grande peça para colaborar nisso. Mas nós temos outros equipamentos culturais que também têm que ser recuperados com extrema urgência para que o povo tenha condição de estudar melhor a história. E aqui uma crítica dura, tá? O novo ensino médio brasileiro também precisa passar por uma revisão, porque ele dedica muito pouco tempo para o estudo de uma matéria fundamental, que é a história. O povo que não conhece história é o povo condenado a repetir velhos erros do passado. Professor Marcelo Suano, um povo sem memória é um
1: povo sem futuro?
5: Com certeza. É... Me perdoem caso eu pronuncie inadequadamente o latim história magistra vita. Creio que é essa Bom,
1: professor, não, não. Uh, o seu microfone, nós estamos com uma dificuldade técnica. Eu vou pedir para a equipe técnica restabelecer o, me, o microfone do professor Marcelo Suano. Zé Maria Trindade está comigo ainda, Zé? Você
10: Sim, está comigo? Aqui, Zé Maria Trindade,
1: um povo sem memória
4: é um povo sem futuro? Sim, com certeza, né? É, toda a, a técnica para se criar ditador, o primeiro ponto que se faz é destruir o passado, né? Já dizia o Jorge Orwell, quem não domina o passado, não domina o presente, quem não domina o presente, não domina o futuro. Os museus, eles são interessantes para você repensar o futuro, porque o futuro, ele é composto exatamente com base na, nos temas que nós já conhecemos, dominamos e que poderemos melhorar. O museu do Ipiranga é um grande museu. Ele reinaugurado agora, ele reforça exatamente esta ideia de liberdade. É, a inauguração, eu estava acompanhando a inauguração, é, a reinauguração, né? É, depois de nove anos fechado, ela é a participação de vários setores, né? Inclusive o ministro do turismo, né? Carlos Brito, ele esteve porque houve uma participação muito forte do governo federal na reabertura e na readequação desse museu, inclusive com esse jardim, a recriação desse jardim maravilhoso. E isto é importante para se dar exatamente a grandiosidade do Brasil, inclusive no passado. Inclusive no passado, o professor estava falando aí da importância da família real. É, eu, eu, professor, recentemente, e para mim recentemente, há é 20 anos atrás... Quando eh, houve aquele eh, plebiscito sobre sistema e forma de governo, se seria eh, monarquia ou república, ou se seria parlamentarismo ou presidencialismo, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco o, 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 a vida do Brasil quanto monarquia e cheguei a conclusões que um poder, assim, não é, é, é de todo é, é desprezível, muita gente achou engraçado, mas não, eu acho coerente. Países desenvolvidos têm, sim um sistema de governo monárquico, isso não interfere na tecnologia, não interfere no desenvolvimento do país. E a família real portuguesa que veio para o Brasil, ela deixou aqui traços importantíssimos, inclusive sobre liberdade, evidentemente também sobre arte, ciência. O Dom Pedro foi um grande estudioso, amante de artes, de, de fotografia, de pinturas. E, e a, a, a família real brasileira tinha mesmo que ser melhor, muito melhor estudada, exatamente para entendermos o que aconteceu de fato no Brasil, depois do grito da independência e dessa separação de Portugal, que era é, o, o, o país que dominava o Brasil. Nós éramos colônia de Portugal, que é um país pequeno, evidentemente, pequeno, muito menor, por exemplo, que a cidade de São Paulo... Número de habitantes.
1: Bom, os senhores estão acompanhando as imagens do prédio do Museu do Ipiranga, inclusive do Jardim Imperial também. A equipe técnica já restabeleceu a comunicação do microfone do professor Marcelo Suano. Eu aproveito para agradecer a equipe técnica de sonoplastia, câmera, externa, suíter, todos aqueles que estão envolvidos nesta transmissão hoje do especial. Do Bicentenário de Independência, de comemorando neste dia 7 de setembro, equipe Jovem Pan News no Brasil inteiro mobilizada e agora nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, professor Marcelo Suano, um povo sem memória é um
5: povo sem futuro? Ah, com certeza. Como eu havia falado, peço desculpas caso o latim, a pronúncia latim esteja inadequada, mas tem um conceito que é História Magistra Vita. O que significa isso? A história é a mestra da vida. Se você não consegue entender a sua história, não consegue estudar a sua história, você tende primeiro a repetir os erros. Segundo, você não acumula sabedoria para fazer projetos que interpretem adequadamente o teu presente e assim costura, costure um futuro adequado. É interessante que quando, quando Zé Maria falou da família, família imperial brasileira, se trata aqui de estar defendendo monarquia ou república, isso é forma de governo, isso não tem referência com democracia ou não democracia, porque isso é regime político. O que interessa é que quando você descaracteriza o teu passado e você torna o teu passado objeto de, de, de crendices ou de demonizações, você tende a é, cometer os erros que aquele passado tentou corrigir. Porque queira ou não queira, desde o momento de Dom Pedro I, aquilo que se fala, ah, houve um poder moderador, é aquele poder moderador se sobrepunha às demais instituições e ali havia um absolutismo. Aquilo tudo foi construído para preservar a unidade territorial brasileira e enfrentar os focos de resistência da independência. Curiosamente, foi isso que deu e levou aquele, aquele conjunto de instituições e resultou no que nós temos no Brasil, um país integrado, um país que pode comungar de dizer que constitui uma nação e olha que coisa curiosa, nação é um todo homogêneo e você sabe que a sociedade não é um todo homogêneo, essa é a razão pela qual se reivindica um conceito que é o de pátria, Pátria, alguns referem à terra onde você nasce. Outros dizem que vem do latim pater, pai, independentemente do que seja. Ambos representam família, que você se identifica membro da mesma família, razão pela qual o patriotismo se configura em um cuidar do outro, para que a sociedade viva em plenitude, em harmonia. E quando se refere à nação, se refere em alguns momentos específicos para dizerem assim, eu trato todos iguais. Essa é a razão pela qual alguns indivíduos tratam a nação dessa maneira, mas sempre preferem falar de patriotismo. Essa é a razão pela qual os militares são treinados para serem patriotas e não para serem nacionalistas. Vejam, tudo isso só fica claro quando você estuda a história corretamente e não com deturpações para demonizar indivíduos que você não entendeu os seus atos e fez a leitura da história anacronicamente. O que é ler anacronicamente? É interpretar o passado segundo os conceitos do momento do, do presente. Isso está errado. Qual é o resultado? ignora-se a história e comete-se os mesmos erros que foram cometidos e que já foram superados e seria entendida essa superação se tivesse respeito pela história do seu país
1: Serrão, é, desde o muro de Berlim, muito se discute sobre o papel da esquerda, se ela tem que se reinventar ou não, mas fato é que aqui no Brasil a gente já viu isso no dia do trabalhador a mobilização da esquerda, sempre teve muita tradição de mobilização, porém hoje, no 7 de setembro, o que nós estamos vendo são os conservadores indo para as ruas. A esquerda brasileira Precisa se reinventar?
6: Olha, não só se reinventar, como ela precisa fazer uma coisa que ela nunca fez direito. Estudar. Sabe o verbo estudar? Pegar o livro, ler, compreender e não ficar repetindo o slogan, ficar dá só uma passadinha de olho numa cartilha e fica repetindo ideologias que você não entende porque você está seguindo aquilo como se fosse uma espécie de seita, não chega a ser nem religião é seita, então essa esquerda precisa passar por um choque cultural de verdade, ler, estudar e aí quando ela ganha dimensão cultural verdadeira ela passa a respeitar o que? O sentido do diálogo, o sentido do debate, o sentido de por que é fundamental fazer política e não ficar destilando ódio contra o adversário. Ficar só apontando problema do país, em vez de mostrar virtudes que essa nação tem, que esse povo tem, o nosso povo euro-afro-ameríndio. Não é para você ficar como a esquerda tem feito, ficar botando esse povo para gerar preconceitos e divisões artificiais entre os indivíduos. Não. É para você pegar a vantagem estratégica que esse povo oferece. E tirar dele um melhor, um melhor proveito E eu digo, quem ensinou isso foi um homem de esquerda leiam um, leiam um livro chamado O Povo Brasileiro Escrito por um grande cara de esquerda Chamado professor Darcy Ribeiro Um cara, um antropólogo que valorizava o papel fundamental da educação Então, Canhotinha, por favor, eduque-se que vai fazer bem para todo mundo. Bom, antes de acionar os repórteres da PAN, a equipe técnica
1: já está providenciando para a gente girar pela notícia. Eu, Zé Maria Trindade, a gente está falando sobre essa, essa direita, esquerda, centro, mas na política brasileira, aí em Brasília, qual é a moeda de troca? Como é que o político enxerga essas ideologias? Elas existem na cabeça
4: do político brasileiro? Olha só, houve um tempo aqui em que havia mesmo essa divisão. Hoje virou uma espécie de grife, né? Os esquerdistas se transformaram numa espécie de, eh, vamos dizer, de políticos de grife, eh, que são os bonzinhos e os direitistas eh, eram aqueles que amantes do capital e inimigos do povo. Aí depois houve uma confusão ali entre eles e agora há um realinhamento de pessoas que realmente querem o progresso do país, que não são os progressistas e os esquerdistas, que acabam se apegando àqueles slogans e aquelas frases esfarrapadas de antigamente. O que há, na verdade, agora é uma redefinição da política. Antes, toda a família tinha orgulho de ter um político no meio da família, né? E hoje há uma certa vergonha, eu sinto, de que alguém falar ah, eu tenho um irmão deputado como se estivesse falando de um pecado. Na verdade, todas as grandes famílias e grandes grupos têm um representante aqui no Congresso Nacional. Só que eles não mandam os filhos e os integrantes da representação, mas compram um controle remoto de um deputado por aqui. O resultado é que a maioria do Congresso se em é si mesmo, ou seja, se preocupa com o seu quadrado, com a sua posição na vida política e não com o interesse do país. William, eu sinto dizer que raramente ou quase nunca se houve um debate aqui pensando no país ou um debate dizendo, olha, isso é melhor para o país. Mas todos os debates, ele se refere a melhor para este grupo e para aquele grupo. O que eu estou otimista com esta movimentação de hoje é que se possa resgatar essa ideia de nação, de pátria e que se faça um debate em prol de todos os um tomando mesmo conta do outro.
1: E por falar nessa movimentação, nós vamos direto para a Avenida Paulista. Eu tenho um chamado de Camila Nunes.
7: Oi William, olha, continua movimentado aqui na Avenida Paulista, o pessoal está começando a ir embora, mas ainda tem bastante gente. Agora nesse momento começou a chuviscar um pouco, mas mesmo assim o pessoal continua aqui na Avenida Paulista, agora para para comer um pouco, tomar alguma coisa, Tá bastante movimentado ainda a Avenida Paulista, apesar do pessoal já está... Começando a ir embora, a gente vê que ainda está movimentado, começa a chover neste momento na Avenida Paulista. Foi, durante todo esse dia, a chuva veio, foi embora, ficou nesse vai e vem, nesse chove no mole aqui na Avenida Paulista. Agora voltou a chover. A gente vai falar rapidinho agora com a Ana Paula, que é ouvinte da Jovem Pan. E ela, inclusive, ela é do Recife e está aqui. Ana Paula, qual que é a importância de comemorar os 200 anos da independência do Brasil? 200 anos é... Representa para os brasileiros uma liberdade, uma democracia
11: que nós conquistamos com muita luta, com muito amor com muito patriotismo
7: e verde e amarelo. E a Jovem Pan faz parte disso.
3: Obrigada.
7: Bom, é isso, William. Olha, tá movimentado aqui. Começa a chover cada vez mais forte aqui na Avenida Paulista, mas o pessoal continua firme e animado. Aqui.
1: Bom, girando pela informação, agora nós vamos para Brasília. Yasmin Costa abre o sinal direto de Brasília. São 4 horas e 55 minutos nesta cobertura especial do Bicentenário da Independência, comemoração do dia 7 de setembro. Yasmin...
11: Oi, William. Por aqui a movimentação começa. As pessoas que vieram participar aqui desse evento na Esplanada dos Ministérios já começam a voltar para as suas casas. Um movimento bem tranquilo por aqui. Até nessa volta muita tranquilidade. A Polícia Militar confirmou que não foi registrado nenhum tipo de ocorrência durante esse dia de hoje. Agora, inclusive, já começa o serviço de limpeza urbana fazer a limpeza, organizar aqui a Esplanada dos Ministérios. Eles começam da parte da rodoviária do plano piloto e vão sentido a Praça dos Três Poderes. Cerca de dois quilômetros divide esses dois, divide esses dois locais e já começou realmente essa limpeza urbana. Mas por aqui realmente um clima muito ameno, As pessoas saem daqui, conversam com a gente e dizem que foi muito tranquilo. Participaram das manifestações logo após o desfile do 7 de setembro aqui em Brasília. Houve uma série de manifestações e aí as pessoas acabaram que ficaram aqui. Também teve show aqui na Esplanada dos Ministérios e as pessoas ficaram para participar desse momento, agora realmente a esplanada segue vazia, você consegue acompanhar aqui William? esplanada bem vazia porque realmente as pessoas já deixaram esse local, mas o trânsito permanece fechado nessa via aqui, e aí o que que acontece? Quem não veio participar do desfile do 7 de setembro, aproveita esse espaço aqui, que é uma via bem grande para fazer uma ali, uma andada de bicicleta, as crianças já estão aproveitando esse finalzinho de feriado, mas por aqui realmente o 7 de setembro, o saldo é um saldo positivo, as pessoas vieram celebrar o bicentenário e a Polícia Militar confirmou que foi um dia bem tranquilo aqui na capital do país. William?
4: Jovem Pan
3: News.
6: Portagem reportagem do UOL denuncia, desde que entrou na política, a família Bolsonaro já comprou 107 imóveis. E o mais grave, 51 desses imóveis foram pagos com dinheiro vivo. Isso mesmo, 51 imóveis
0: pagos com dinheiro vivo,
6: no valor atualizado de 25 milhões de reais. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? Pesquise na internet. É um escândalo tamanho família.
7: O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro. Trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou os 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
3: Você
2: precisa saber a
3: verdade.
6: Foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Porque as filas das creches bateram um recorde histórico de 187 mil crianças esperando por uma vaga. E o Haddad entregou apenas um dos 20 céus que
8: prometeu. Prometer e não cumprir dá nisso.
6: Eu acabei
3: de falar a verdade.
6: Do Haddad
8: e o Haddad, que São Paulo pra frente. Governador Rodrigo vice -genim.
7: O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera: Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. E